0: Hallo Nina. Hallo Dorin. Sommer ist in Zürich. Ja, Sommer ist da, ja. Wir kommen gerade von einer Glasse. <lacht> äh, heute wollen wir uns unterhalten über Gutachten aus einem aktuellen Anlass. Genau. Zum einen haben wir ja immer ein bisschen den Kampf im Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft, weil wir Teilnahmerecht bei Gutachten geltend machen. Genau. Dort geht ja weniger um ein Misstrauen am Gutachter gegenüber, sondern eher darum, dass man einfach eine Kontrollfunktion hat, weil Missverständnisse sind schnell passiert. Und wenn halt nochmal jemand im Raum ist, wo der Sachverhalt auch kennt, vielleicht auch besser kennt als der Staatsanwalt, vor allem auch einen enge Bezug hat zum Klienten. Das
1: finde ich vor allem wichtig, ja.
0: Ist ja das eigentlich eine unterstützende Leistung, wo der Qualität des Gutachter überhaupt gar keinen ja. Abbruch tut. Ja.
1: Nein, und wenn ein Gutachter das äh, gut macht, dann hat man ja kein, man gar, also muss man ja gar nichts machen, dann ist man einfach dabei und es unterstützt den Klienten. Und äh, eben wie du sagst, also man kennt ja dann die Sachverhaltsversion der Klienten äh, und auswendig mehr oder weniger und kann dann auch eingreifen und sagen, hey, das hat er im Fall nicht so gemeint, fragen Sie nur mal nach. Im schlimmsten Fall. Oder im schlimmsten Fall. Ja, wie auch immer. So ja. Genau. Es geht ja nicht darum, dass ich ihm dann vorkatche, was er soll sagen. Oder ihr.
0: Eben, da ist eine völlig falsche Angst auf Seite der Justiz, finde ich zumindest. Ja.
1: Und eben, die Variante 2 wäre ja, man nimmt einfach auf, da bin ich ja nicht dabei, aber wenn ich merke, im Gutachten steht etwas, das sich komplett widerspricht zu dem, was ich äh, kennen oder erfahren habe von, von meinem Klienten oder meiner Klientin, dann kann man das anschauen. Und dann hat man ja die Kontrolle seitens Verteidigung, aber auch seitens Staatsanwaltschaft. Und dort verstehe ich es dann wirklich also gar nicht mehr, warum man das nicht macht, weil die technischen Mittel sind ja um. Also es ist nicht so, dass das so schwierig wäre.
0: Ja, und dazu kommt ja noch, dass Gutachter an sich oder Gutachterinnen gar nichts dagegen hätten. Genau, das kommt noch dazu. Also ich habe ja schon Fälle wo das bewilligt worden ist, ja. wo man einen Aufnahmelauf verlassen hat. Und dort hat man sich darauf geeinigt, dass man es dann einfach nur reinlöst, wenn es sich als notwendig erweist. Aber man hat einfach den Fallschirm gehabt, falls sich dann zu Fragen Anlass gegeben hätte. Ja, also ist
1: eben, man hat noch etwas hinten wo wenn es wirklich so wäre. Und äh, ja... Meistens wäre es dann vielleicht gar
0: nicht gar nötig. Es geht zu dem Thema Teilnahmerecht ein vom von Thierry Und genau. ich also wirklich jedem das Herz legen. Sehr lesen, ja. generell Teilnahmerecht bedeutet, warum das so wichtig ist. Und es geht also die ganze Lehrmeinung ist ja eigentlich klar, Teilnahmerecht sei es gewähren. Ich habe schon gesagt, Gutachterinnen und Gutachter haben auch nichts dagegen. Es ist einfach irgendein alter Zopf. Also neu, so alt ist er eben nicht, es ist eine neue Rechtsprechung wo aber einfach nicht nachvollzieht, nein, was eigentlich nein. die Lehrmeinung ja. ist. Und was ein bisschen enttäuschend ist, es gibt, man findet nicht einmal eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik.
1: In der Regel nicht, ja. In der Regel heißt es einfach, ist nicht in der es gibt es nicht. Punkt und mehr wird nicht gross, so
0: Um es noch zu positiv gibt es gibt jetzt doch einige Entscheidungen vom BG Zürich zum Beispiel, genau. die sagen, bei besonderen Konstellationen, in dem Fall war Asperger-Syndrom von der beschuldigten Person, genau. habe Richtige in Erinnerung, ja. ja. wo man sagt, gut, da sind, äh, sind außergewöhnliche Umstände, da macht es jetzt Sinn, dass der Verteidiger dabei ist. Ja. Als Kontrolle?
1: Also ja generell. Und wenn eine Begutachtung ja Thema ist, finde ich, hat die Person ja etwas, oder man versucht es abzuklären, ob sie etwas hat. Entsprechend besteht ja eine gewisse Vulnerabilität, wo, wo man irgendwie schon ein bisschen Augenmerk drauf haben
0: Ja, und man kann ja wirklich nicht erklären, warum quasi bei dem zentralen Beweismittel, wo man erhebt, genau dort das Teilnahmerecht nicht spielen. Also es ist ja ein bisschen absurd. Jetzt, warum wir das diskutieren, ist ja nicht, weil wir jetzt uns über das Teilnahmerecht unterhalten wollen. Äh, wir haben einen Fall von einem Gutachten, wo man auch kein Teilnahmerecht bekommen haben. Und die Qualität von dem Gutachten, man kann es nicht anders sagen, ist unterirdisch. <lacht> Ein Explorationsgespräch. Und relativ kurz. Relativ kurzes Explorationsgespräch und dann sehr eine apodiktische Haltung oder Meinung von dem Gutachten.
1: Genau, mit äh, weitgreifenden Gutachten. Konsequenzen für die betroffene Sehr Person.
0: weitreichende Konsequenzen von dieser Person. Und dann ist halt jetzt die grosse Frage, welche Qualität muss die Justiz sicherstellen bei Gutachten, dass man kann sagen man kann auf die abstützen?
1: Gut, da gibt es ja mittlerweile auch genug Aufsätze, die sagen, was das alles muss erfüllen muss. Äh, man muss halt einfach auch dann halt seitens ins Verteidigungs-Augenmärchen haben.
0: Ich habe gerade Anfangswoche einen Podcast ausgestrahlt mit dem Stefan Bernhard. einer ein, der ja. treibenden Anwälte im Massnahmenrecht. Und wir haben uns dort als Fan geoutet. Wir sind Fan, wir sind Mitglied vom Thierry Urwiller <lacht> Fanclub. Und wir haben Bezug genommen auf das Handbuch Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, das Thierry zusammen geschrieben hat mit dem Jerome Endras, einem Henning Hachtel und dem Mark Graf. Also Riesen wo es ein unglaublich gutes Buch geschrieben haben. Eine Bibel, sozusagen. die ich wiederhole, der Stefan, der sagt, dass sie jedem Verteidiger und eigentlich auch bei jedem Staatsanwalt und bei jedem Richter im Schrank stehen. Ja. Das ist aber gleichzeitig auch eine Bürde, weil man muss sich da durch, ich schaue schnell, 1056 Seiten kämpfen.
1: Ja, das ist ein rechter Brocken, ja. Auch wenn es äh, ein rechter Brocken ist. Äh, es ist extrem wichtig, dass wenn man oder Verteidiger ist, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und dann halt auch wieder mal ein Dicks Buch in die Hand nimmt und sich durchackert. Weil man kann es nicht einfach so aus dem FF,
0: so, das Massnahmenrecht. Es fährt bereits an bei der Wahl von der Sachverständigen Person. Ja. Da hat man ja ein kleines Gefühl auf Seitenverteidiger, ich kann sagen das Gefühl, ich habe es nicht evaluiert, kann das nicht, dass man da schon gewisse Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben, Vorlieben für immer die gleichen Sachverständigen. Ja. Und es müsste eigentlich sein, wieder bei der Bestellung von der amtlichen Verteidiger, dass man das wie vom einzelnen Staatsanwalt wegnimmt. Es führt dann schon zu einer unschönen Abhängigkeit, dass halt der Gutachter immer wieder bedient wird. Das sind sehr lukrative Mandate. Ja, ja. Ich habe auch noch nie erlebt, dass man einen Gutachter gekürzt hat, obwohl die ja einmal das ein mehrfaches Asalär haben als von der Verteidigungen. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit, wo unter Umständen die Unabhängigkeit beschlossen.
1: Das ist das eine und der andere Punkt. finde, es sind ja nicht alle gleich geeignet für Abklärung oder beziehungsweise das Gutachten. Das finde ich auch noch relativ maßgebend. Jemand ist vielleicht eher auf die Jüngere, andere eher auf Abhängigkeit. Und ich finde auch das ist, ist extrem wichtig, dass man dort wirklich Fachspezialisten oder Fachspezialisten nimmt und, und nicht einfach irgendeinen, den man jetzt die letzten 20 Jahre geschafft haben.
0: Ich hatte letztens einen Fall, gehabt, wo man gesagt hat, man fast die NT-Gutachter ins Auge. Dann habe ich eine Eingabe gemacht, wo ich sage, ja, ja aber jetzt gäbe ich da viel, äh, wie das, was du jetzt gerade ansprichst, da gibt es das Gutachten, wo viel mehr mit der es ist Suchtthematik, sie Alkohol befasst sind, lassen uns quasi die Besten nehmen, die ja. Besten, weil es ist äh, derart spezieller Fall. Und dann ist äh, ohne Angabe von Gründen und grössere Begründung wird man dann einfach gleich den anderen bestellt. Also, das verstehe ich dann nicht, wenn du als Verteidiger kommst, ganz sachlich und erklärst, warum man jemand geeigneter wäre, ja. warum man dann a priori, weil es halt der Anwalt wieder Seite dagegen ist. Ja.
1: Zudem habe ich noch etwas durchgelegt. Immerhin, das äh, ist jetzt doch in den letzten paar massnahmen habe ich das gesehen in Akten. Sie werden ja jetzt angeschrieben, per E-Mail angeschrieben. Also man sieht immerhin Korrespondenz. Ich gehe mal davon aus, alles, was dort hin und her ist, das heisst, man sieht es. ist dann zwar schon, es ist der XY oder es ist die XY, aber man sieht im korrespondenz wo, wo zwischen Staatsanwaltschaft und Gutachter oder Gutachterin gelaufen ist. Gut, aber ist du das hast. Es ist einfach noch... eine riesige Blackbox, gewesen, man hat überhaupt nicht gewusst, was da schon besprochen oder nicht besprochen worden ist. Das ja, aber...
0: schließt natürlich nicht aus,
1: aber ein Teil ist auf Anfrage. Aber
0: dafür okay, hast du immer zuerst ein informelles Telefonat. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann da eben schon Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, die da eine Erwartungshaltung deponieren. Es ist auch menschlich.
1: Ja, aber ich habe jetzt einen Fall, gehabt, wo man sieht, dass die
0: erste Anfrage abgesagt worden ist. Also vom Gutachten? Vom Gutachten, ja. Und die ist auch schon schriftlich gewesen. Ja. Okay, ja, das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Ja. Aber weißt du, mir, es geht natürlich sehr viel. Es tönt immer so negativ, weil wir, wir nehmen natürlich die schwarzen Schafe aus oder natürlich. die schlechten Erfahrungen. Aber ich bin auch der Meinung, 90 oder einfach ein höherer Prozentsatz der Staatsanwaltschaft transparent und fair und an der Sache orientiert. Auf jeden Fall. Aber es geht halt auch, bist ja nicht einfach ein guter Mensch, weil jetzt den Schlüssel zur Staatsanwaltschaft überkommst. Nein. Gehen wir mal aus, der Sachverständige ist bestellt, dann ist die nächste große Frage die Vorbereitung des Klienten auf ja. die entsprechende Begutachtung. Sehr wichtig. Da hat es Stefan im, im Zistig-Podcast davon geredet: eben, es ist quasi nicht ein Sikriakestell, sondern es ist ein Masterpiece. Also, das ist immer sehr fallabhängig, wie man da mit dem Klient so etwas vorbereitet.
1: Und ja, und ja, darauf an, was der Grund ist, für Begutachtung, muss man auch anders an das an, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch wie der Klient ist. Klar. Es findet ja einmal mehrere Explorationsgespräche statt. Der Verteidiger, wenn er sich nicht aktiv darum bemüht, erfährt gar nicht, wenn die Termine sind. Nein. Mich tut es schon noch wichtig, dass man nach dem ersten Gespräch schaut, dass man dann doch ins Gefängnis geht, einmal mit dem Klienten anschaut, wie es gelaufen ist, was hat er für das Gefühl hat. das ist nochmal ein Moment, wo man doch intervenieren könnte.
1: Ja, finde ich auch. Und eben entsprechend der Vorbereitung des Klienten wichtig, dass es eben nicht einmal durch ist die haben in der Vorstellung, wenn sie nicht vorbereitet sind, dann kommt einer, man studiert nach zwei Stunden und dann geht er wieder und hat sich erledigt und das ist ja definitiv nicht der
0: Fall. Dann wird das Gutachten erstellt, das ist einmal der Zeithorizont jetzt im Kanton Zürich von sechs Monaten aufwärts ja. und dann geht es darum, wenn das Gutachten kommt, dass man das eingehend studiert. Ja. Also man kann sich nicht nur darauf beschränken, dass man quasi die Schlussfolgerige Liste. Ja,
1: die Fragebeantwortung auf der letzten vier Seiten,
0: ja. Da ist es eben auch doch nochmal sehr wichtig, um so etwas wirklich richtig einzuordnen, dass man sich mit den entsprechenden ich jetzt, also dass man eine Ahnung hat. Ja. Ja, mit von Psychiatrie, Psychologie und natürlich auch vom Massnahmenrecht, ja. strafrechtlicherseits eine Erfahrung hat. Genau. Und das führt uns jetzt eigentlich zum heutigen Thema von Podcasts, Podcast, mhm. nach doch 13 Minuten. <lacht> wir haben einen Fall, wo wir eben der Meinung sind, dass Gutachten genügt nicht zum einen der Klient gar nicht in der Begutachtung kennt. Ja, zum anderen hat es auch nach Verteidigersicht und Verteidigerinnen-Sicht starke handwerkliche Fehler. Gehabt. Und dann ist die grosse Frage, was macht man in so einem Moment
1: Genau, und es kommt ein bisschen immer auf, auf den Einzelfall davon und auch auf die Möglichkeiten. Wir haben uns ja dann entschieden, dass wir da ein methodenkritisches Gutachten über das Gutachten machen.
0: Ja, weil wenn du als Verteidiger das einbringst, dann ist wirst du natürlich weggewischt mit der Argumentation, da haben wir eine Fachpersonenärztliche, eine Psychiatrische und was wolltest du als Jurist uns da erzählen? Genau. Und dann haben wir eine Kapazität in diesem Bereich gesucht. Wir hatten nicht das Geld für ein eigenes Privatgutachten, aber wir haben ihm das Gutachten vorgeleitet und dann gesagt, du musst das auch einfach methodenkritisch analysieren. Was ist von diesem Gutachten aus wiederum gutachterlicher Sicht zu halten.
1: Und das ist dann äh, halt, äh, so wie wir das auch haben, jetzt in unserem Fall. Und zwar, dass das, äh, das äh, methodenkritische Gutachten sagt, eigentlich, dass die Schlussfolgerungen des Gutachten anhand der Befundlage, die er festgehalten hat, nicht nachvollziehbar sind.
0: Ja, und dann ist man als Verteidiger guter Rat teuer. Oder? Ja. Wir haben dann einen Antrag, gestellt, das sei quasi ein, ein neues Gutachten zu erstellen, genau. auf, vor dem Hintergrund von dieser Methode kritische Auseinandersetzung. Das haben uns dann zwei Instanzen abgelehnt.
1: Ja, also man hat das Gutachten, das wir, in, finde ich, genügend in Zweifel gezogen haben, haben wir nicht in Zweifel ziehen und sagen, nein, das ist total logisch und total nachvollziehbar, obwohl Eben, wir haben ein Gutachter, das also methodekritisches Gutachter, das eigentlich das Gegenteil gesagt hat.
0: Also die Juristen haben es besser gewusst als unsere methodengritischen Gutachter. Und wir haben dann auch verlangt, dass wir den anderen Gutachter können wir ja zum Beispiel mal in einer mündlichen Verhandlung befragen. Genau. Das habe ich einmal erlebt. Da bin ich allerdings auf der geschädigten Seite. Gewesen. Dort haben wir einen Gutachter geladen und angehört. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig, weil du als Gericht ja dann schon einen Eindruck über, wie gut ist die Person. Weil schriftliche Papiere, schriftliches Gutachten, erstens ist, ist es ein größeres Ding für Missverständnis Ja. Und zum anderen ist es noch spannend zu sehen, wie, wie souverän ist die Person im Umgang mit der Thematik. Finde ich auch. Und ich finde gerade bei dem Salär, wo es 350 Franken sind, ich ist es ja schon zeigt, dass man sich auch kritische Fragen stellt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und zwar von allen Seiten. Es muss ja nicht immer nur eine seitens Verteidigung sein, sondern von eben, allen Das
0: Seiten. möchte ich sagen. Ich meine, als Verteidiger musst du dann relativ gut in der Materie auskennen, damit du gegen so einen Gutachter ankommst. Ja.
1: ja, da kannst du nicht einfach irgendwie, dann ja.
0: ich würde ich es gar nicht machen. Ja. Also eben in dem Fall, den ich erzähle, ist, ist, ist der Anwalt komplett aufgelaufen. Ja, das Keine ist dann, Chance. Das gab. ist dann taktisch schlecht. Aber ja. das hat natürlich dann die Wirkung des Gutachten gerade einmal verstärkt. Ja. ja, das ist klar. Aber ich sage, das ist jetzt ein Argument, das man jetzt als Verteidiger nicht zu laut sagen sollte, aber für die Qualität der Justiz an sich würde mich das wertvoll tun können. Wir haben es nach Los reit Genau. Und heute?
1: Heute hören wir zu, was die Herren und Damen Bundesrichterinnen dazu meinen, was wir da vorgetragen haben.
0: Genau, es ist eine öffentliche Urtelsberatung als Genau. Wir haben gedacht, gut, machen wir eine Schulreise auf Lausanne und sind sehr gespannt, wie die darüber debattieren.
1: Und auf, zu welchem Schluss das dann am Schluss kommen?
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts, schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch